0: Wirtschaft ist kein Selbstzweck. Wirtschaftliche Aktivitäten sind immer nur ein Mittel, um das gute Leben zu erreichen. Und das gute Leben erreichen wir nur, wenn wir unsere Grundwerte im Auge behalten
1: und diese leben. Während wir in unseren Freundschafts- und Alltagsbeziehungen menschliche Werte leben wie Vertrauen, Ehrlichkeit, Wertschätzung, Empathie, Kooperation und Respekt, beruht die Wirtschaft auf den Systemspielregeln Gewinnstreben und Konkurrenz, die eher Egoismus, Gier, Geiz, Rücksichtslosigkeit und Neid befördern. Doch genau das möchte Christian Felber ändern. Christian Felber ist österreichischer Autor, politischer Aktivist und Initiator der Gemeinwohlökonomie, welches das Wirtschaften grundlegend auf das demokratisch definierte Gemeinwohl ausrichten möchte. Betriebe sollen nicht mehr in Konkurrenz zueinander nach Finanzgewinn streben, sondern mit dem Ziel des größtmöglichen Gemeinwohls kooperieren. So werden Unternehmen dann nicht mehr nach ihrem finanziellen Erfolg bewertet, sondern daran gemessen werden, inwieweit sie Verantwortung für Mensch und Umwelt übernehmen. Die Gemeinwohlökonomie ist dabei nicht ein theoretisches Buch geblieben, sondern entwickelt sich zu einer immer weiter wachsenden Bewegung von Schweden bis Chile und Ghana. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir unterstützen Unternehmen, das Wohlergehen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu steigern und gesunde Rahmenbedingungen für ein lebenswertes und gutes Arbeiten zu schaffen. In dieser Folge erfährst du, warum Christian Felber mit der aktuellen Wirtschaft unzufrieden ist, was die Gemeinwohlökonomie im Wesentlichen auszeichnet, inwieweit sich die Gemeinwohlbilanz von bereits bestehenden CSR-Reports unterscheidet und wie ein Wirtschaften aussehen kann, das nachhaltig, human, sinnerfüllt und solidarisch kooperativ ist. Ganz kritikfrei ist dieses alternative Wirtschaftsmodell nicht, sodass Christian zum Ende des Gesprächs sich auch kritische Fragen zur Gemeinwohlökonomie stellen musste. Für mich waren die Einblicke von Christian sehr spannend und es bleibt abzuwarten, inwieweit die Gemeinwohlökonomie das aktuelle Wirtschaftssystem ersetzt oder nur in einigen Bereichen eher ergänzt, da ich einige Ansätze und Gedanken sehr spannend fand, um den Menschen und den Planeten ins Zentrum des Handelns zu rücken. Da mich persönlich eure Meinungen zu dieser Folge sehr interessieren würde, freue ich mich über euer Feedback auf LinkedIn oder Instagram, entweder bei Jonas Höhn oder bei den Detox Rambles. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß bei dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Christian, vielen Dank für die Einladung hier nach äh, Wien. Wien ist ja in meinem Herzen die Lieblingsstadt. Was fasziniert dich so an dieser Stadt?
0: Wien ist mein Lebensort. Es ist eine schöne Schnittstelle zwischen verschiedenen Kulturgrenzen und auch zeitlichen Epochen und letztlich ausschlaggebend für meine Wahl ist, dass man hier entspannt und frei leben kann.
1: Du hast aber auch zwei Jahre in Spanien, in Madrid äh, gelebt, aber die Sonne, das Südländische, hat dich nicht äh, zum Bleiben inspiriert.
0: Es waren immerhin zwei Jahre und auch in Mexiko war ich noch ein halbes Jahr und habe so verschiedene Orte ausprobiert. Aber es zieht mich dann bisher doch immer wieder zurück nach Österreich.
1: Aber gibt es ab und zu noch Besuche nach Mexiko, Spanien oder ist das ein Kapitel, was erstmal geschlossen ist?
0: Nein, wir haben es gerade aufgeschlagen, das Kapitel Gemeinwohlökonomie Lateinamerika. Aus zwölf Mitgliedstaaten haben sich Aktive zum Continental Hub Latin America zusammengeschlossen. Das heißt, ich äh, erhalte auch regelmäßig
1: Einladungen. Pandemiebedingt waren das zuletzt viele Zooms. Lass uns dann äh, loslegen, lieber äh, Christian. Ich habe in einem Interview gelesen, ähm, es ist gerade nicht möglich, nicht depressiv zu werden zur aktuellen äh, Zeit. Denn so viel läuft anscheinend in der Gesellschaft und in der Wirtschaft falsch. Du hast in deinem Buch sogar eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung zitiert von 2010. Dort gaben an, 88 Prozent der Befragten, dass sie sich eine neue Wirtschaftsordnung wünschen. Zwölf Jahre später, 2022, würdest du sagen, ist es immer noch der gleiche Anteil? Also sind immer noch die Menschen unzufrieden mit der Wirtschaft, wie es aktuell läuft?
0: Also ganz aktuell erleben wir, nicht zuletzt aufgrund der Pandemie, Einen richtigen Flow, also wir erfahren starken Rückenwind, dass Menschen sich nach einer gesünderen, nachhaltigeren, gerechteren, menschlicheren, entschleunigten und regionaleren wirtschaftsweise sehnen. Und das war aber schon vor Pandemiebeginn so. Der Konsum von Psychopharmaka ist extrem stark angestiegen. Und es ist in den USA, die Lebenserwartung sogar seit 2015 hat zu sinken begonnen. Das weiß kaum jemand, aber das ist, glaube ich, das Allerdeutlichste der Indikator, dass wir immer ungesünder leben, unterm Strich. Die Pandemie hat das jetzt geboostert. Also in Österreich haben wir Studien von der Universität Salzburg und der Donau-Universität Krems, dass die Hälfte aller Jugendlichen mittelgradige depressive Symptome aufweist. Also das gilt es jetzt aufzuarbeiten und da sind wir viel schlechter dran als vor der Krise. Aber beide Erfahrungen, glaube ich, tragen dazu bei, dass Menschen wieder Lust auf Gesundheit, auf Verbindung mit der Erde, auf Nachhaltigkeit, auf Geselligkeit, auf Menschlichkeit im umfassenden Sinne haben. Und die Gemeinwohlökonomie ist ja ganz sicher eine ganzheitliche Antwort. Genau, auf
1: die Lösung kommen wir später noch, aber was meinst du, was die Menschen kritisieren an der Wirtschaftsordnung? Also was gefällt denen aktuell nicht? Was würden dir dafür Punkte einfallen?
0: Also man kann es sogar auf einen wesentlichen Punkt zusammenfassen und das ist das falsche Ziel. Derzeit ist das Hauptziel des Wirtschaftens die Verbesserung oder Optimierung von Finanzkennzahlen, also von Renditewerten, Profitwerten oder makroökonomisch auf volkswirtschaftlicher Ebene des Bruttoinlandsprodukts. Und alle drei äh, Primärkennzahlen sind finanzielle oder monetäre Kennzahlen, messen Geld oder Kapitalwerte. Und das sind nach allen, nach allen philosophischen Schulen durch die äh, Jahrtausende äh, der Ideengeschichte hindurch äh, nur die Mittel. Und es ist äh, grundverkehrt, äh, wörtlich pervertiert, pervers, primär den Mitteln nachzujagen und nicht den Zielen und das Ziel war eigentlich immer schon seit Beginn des Ökonomieverständnisses der alten Griechen. Ökonomie war definiert als eine Gemeinwohlökonomie. Und Geld und Kapital und alle materiellen Güter waren immer nur die Mittel. Und Aristoteles hat schon gewarnt: wenn ihr primär nach den Mitteln jagt, dann ist das gar kein ökonomisches Verhalten mehr, dann ist das ein krematistisches Verhalten mit seinen Worten. Heute werden wir es kapitalistisches Verhalten nennen, aber ein ökonomisches Verhalten wäre eigentlich von Beginn an eine solche Wirtschaftsweise gewesen, die nachhaltig und human und sinnerfüllt und solidarisch, kooperativ und demokratisch, partizipativ ist. Das ist eigentlich immer schon das grundlegende Ökonomieverständnis gewesen. Das haben wir vergessen und haben diesen Kapitalismus, diesen Finanzkennzahlenfetischismus in den Vordergrund gestellt. Und das wird je, je, je ausgeprägter wir dies tun umso sinnloser auf allen Ebenen. Wir werden ungesünder, wir werden unsolidarischer, wir werden unsozialer, wir werden weniger nachhaltig und letztlich verlieren wir auch die Lust, weil wir keinen, vor lauter Stress auch gar keinen Sinn mehr erfahren. Und das ist passiert im Kapitalismus. Das ist keine Ökonomie.
1: Du hast in deinem Buch auch äh, geschrieben, dass es dann dazu führt, dass die Ökonomie entseelt wird, dass wir eine Zombie-Wirtschaft äh, haben. Magst du das nochmal kurz äh, erläutern für die Zuhörer und Zuhörerinnen, was du damit genau meinst?
0: Vielleicht kann man es auch wiederum einfach zusammenfassen, dass die Wirtschaft äh, nicht nur um ihren ethischen Kern entkernt wurde, sondern äh, eigentlich ist ja die Ethik das Fundament des Wirtschaftens. Es gibt ja eigentlich gar kein äh, ökonomisches Tätigsein. Ohne Wertefundament, also Menschenwürde, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Demokratie. Nur auf diesem Wertefundament machen ökonomische Tätigkeiten, die äh, Mittel sind. Wirtschaft ist kein Selbstzweck. Wirtschaftliche Aktivitäten sind immer nur ein Mittel, um das gute Leben zu erreichen. Und das gute Leben erreichen wir nur, wenn wir unsere Grundwerte im Auge behalten und diese leben. Dann, dann äh, ist das Ganze beseelt, dann ist es ethisch grundiert. Und wenn man äh, diese Metapher erklären möchte, dann ist damit die ethische Grundierung und auch Orientierung allen Wirtschaftens gemeint.
1: Das heißt, dir geht es ja aktuell darum, du sagst ja, aktuell ist es so, wer sich unethisch verhält, der wird eigentlich in der Wirtschaft belohnt. Und das möchtest du ja quasi mit deinen Ideen, Modellen, Konzepte ja ändern, oder? Um es auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, genau. Da sprichst du jetzt schon den rechtlichen Anreizrahmen an. Aber Folge dessen, dass die neoklassische Wirtschaftswissenschaft, das ist eine ganz bestimmte Theorieschule, die sich in den letzten 150 Jahren durchgesetzt hat, die ganz primär bis ausschließlich auf die Finanzkennzahlen abzielt, das kann man auch erklären, weil die einfach schärfer messbar sind. Sie wollten da der Physik nacheifern und wollten mathematisch gleich präzise werden wie die Physik. Und da bieten sich halt die Finanzkennzahlen besser an als dein seelisches Wohlbefinden oder die Qualität unserer Beziehungen oder die Intaktheit und Stabilität und Resilienz der Ökosysteme. Wenn man sich dem intensiv widmet und da ganz genau hinschaut, kann man das auch messen. Man kann das sogar quantitativ messen. Aber es ist trotzdem nicht nur viel aufwendiger, komplexer, es ist vor allem viel strittiger, als eins und eins zusammenzuzählen. Und das ist ein sehr banaler, aber doch auch ein sehr gewichtiger Grund, warum die Neoklassik sich ausschließlich den Finanzkennzahlen gewidmet hat. Und ja, und dann heißt Effizienz plötzlich das, was mehr Rendite bringt oder das, was das Kapital in höherem Maße oder schneller mehrt oder eine erfolgreichere Volkswirtschaft ist dann die mit dem größeren BIP. Ganz egal und völlig unabhängig davon, ob wir dabei unsere ökologischen Lebensgrundlagen zerstören, ob wir die Menschenrechte verheizen oder respektieren, ob wir gesund sind oder uns krank machen, ob die Lebenserwartung steigt oder sinkt. Und alles, was das Leben lebenswert macht, das wird in diesen reinen und nackten Finanzkennzahlen schlicht nicht abgebildet. Und das ist eine, eine fatale Verirrung der Wirtschaftswissenschaft, die davor, vor der neoklassischen Wirtschaftswissenschaft, war die klassische Wirtschaftswissenschaft. Dafür stand Adam Smith, prominenter als alle anderen mit seinen klassischen Kollegen und die waren von vom Beruf her zuerst Ethiker und haben aufgrund ihres ethisch-philosophischen Fundaments haben sie dann auch über Ökonomie nachgedacht. Das war damals die richtige Reihenfolge und das wäre auch heute wieder die richtige Reihenfolge und es ist jedenfalls der Zugang der Gemeinwohlökonomie.
1: Wir sprechen ja später ausführlich über die Gemeinwohlökonomie, aber jetzt, um die Zuhörer und Zuhörer schon mal abzuholen, wonach sollten denn dann die Unternehmen bewertet werden, wenn nicht nach den Finanzkennzahlen?
0: Nach ihrem Beitrag zum demokratischen definierten Gemeinwohl. Vielleicht bauen wir das Ganze Schritt für Schritt auf. Also wir wollen ja auf der volkswirtschaftlichen Ebene ein Gemeinwohlprodukt an die Stelle des Bruttoinlandsprodukts setzen. Dann können Organisationen wie Unternehmen mit einer Gemeinwohlbilanz ihren Beitrag zu den demokratisch definierten Gemeinwohl messen. Und auf der Mikroebene der Finanzen kann äh, jede Investition und auch jede Finanzierung sollte beweisen, dass diese Investition die Ziele und Grundwerte einer Gesellschaft erfüllt und nicht verletzt. Und wir schlagen auch vor, dass wir mit dem Gemeinwohlprodukt beginnen. Das wäre ein demokratisch partizipativer Prozess, wo du und ich und alle anderen, die in Wien zum Beispiel leben oder in Berlin oder in Köln, dass die sich beteiligen dürfen zunächst an einem Brainstorming. Was macht denn das gute Leben in seiner Essenz aus? Was ist das Allerwesentlichste für ein gutes Leben und Zusammenleben. Und dann kommen wahrscheinlich hunderte von Vorschlägen, aber das äh, macht nichts. Es äh, werden dann die 20 äh, Überzeugendsten ausgesiebt. Also die, die bei der gesamten Bevölkerung auf die stärkste Resonanz und Zustimmung stoßen, die sind dann die Finalisten im, im Gemeinwohlprodukt. Das sind dann 20 Teilziele. Und allen bisherigen Erfahrungen zufolge bleiben dann Gesundheit, Beziehungsqualität, Lebenszufriedenheit, sozialer Zusammenhalt, Verteilungsgerechtigkeit, demokratische und politische Grundrechte, ökologische Intaktheit natürlich auch der Friede, weil das ist das, worauf es letztlich am allermeisten ankommt. Und äh, darum geht es auch in der Wirtschaft. Also die Wirtschaft hat keine anderen Ziele als der Rest der Gesellschaft und das demokratische Gemeinwesen, sondern sie hat die Ziele des demokratischen Gemeinwesens und der Gesamtgesellschaft zu befördern und dazu beizutragen. Deshalb sind die gesellschaftlichen Ziele und die verfassungsmäßigen Grundwerte sollten auch die Ziele und Grundwerte des Wirtschaftens sein. Das ist unser Zugang.
1: Und das prangerst du ja auch an und sagst, dass in der Wirtschaft ganz andere Werte zählen als äh, im sozialen Umfeld. Also du sagst, im sozialen Umfeld haben wir quasi Beziehungswerte. Du sagst bei uns, ich glaube, da können auch die Zuhörer und Zuhörerinnen verstehen, was ich meine, dass Vertrauen, Kooperation, Teilen, Empathie wichtig ist. Aber in der Wirtschaft sehen wir ja aktuell noch Werte wie Konkurrenz, Rücksichtslosigkeit und, und, und. Und du sagst, das ist halt ein Konflikt, dass wir einerseits im sozialen Umfeld andere Werte befolgen als in der Wirtschaft. Magst du da mal was zu diesem Konflikt noch sagen?
0: Sehr gerne. Und zwar einmal als Psychologe und Sozialpsychologe. Das habe ich unter anderem studiert und zum anderen als Politikwissenschaftler und äh, Staats- und Verfassungstheoretiker. Dafür habe ich mich unter anderem sehr interessiert. Den ersten Widerspruch hast du ja schön aufgezeigt. Wir wissen aus der Psychologie und Sozialpsychologie, welche Werte zwischenmenschliche Beziehungen und die äh, staatliche Gemeinschaft gelingen lassen. Das ist Sozialpsychologie. Und äh, das reicht eben vom Zuhören und Empathie und Kooperation und Teilen und Solidarität, Respekt und Fürsorge. Das sind die sogenannten Beziehungswerte. Und wenn die gelebt werden, äh, dann geht es uns allen gut. Das ist eine Win-Win-Situation für alle. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Und wenn statt dieser Werte so Werte wie Geiz oder Gier oder Rücksichtslosigkeit oder Ellbogentechnik, oder Leistungsmaximierung gelebt werden, dann geht es uns weniger gut, (lacht) dann geht es uns schlechter. Wir sind weniger glücklich und wir fühlen uns weniger frei und wir werden krank. Das sagt die Wissenschaft. Es sagt allerdings nicht die ökonomische Wissenschaft, weil die untersucht das nicht so äh, primär oder allenfalls am Rande. Aber es sagt hier zum Beispiel die Sozialpsychologie oder auch die Neurobiologie, die sich auch sehr stark mit Beziehungsgelingen und Motivation befasst. Und die Wirtschaftswissenschaft wäre gut beraten, sich diese Ergebnisse anzusehen und daraus Schlussfolgerungen zu setzen, wie zum Beispiel Kooperation statt Konkurrenz. Das wäre eine ganz wichtige Schlussfolgerung aus diesen Erkenntnissen anderer Disziplinen. Und es gibt noch die zweite Ebene, die Ebene unserer Verfassungs- und Grundwerte. Das ist die politikwissenschaftliche Ebene. Und die setze ich gerne in Kontrast zu den Werten unserer ökonomischen Bildung, weil da kommt dieser Widerspruch, also es war eh schon überdeutlich, aber hier kann man sozusagen, glaube ich, noch mehr Menschen die Augen öffnen, wenn wir in unsere Verfassungen blicken und dort schauen, welche Grundwerte dort am häufigsten stehen, dann ist das die Menschenwürde an erster Stelle. Es ist Solidarität, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Demokratie. Das ist auch der Grund, warum die Gemeinwohlökonomie diese fünf Werte ihrer, ihren Mess- und Evaluierungsinstrumenten zugrunde legt, weil das die häufigsten Verfassungswerte sind. Und jetzt äh, habe ich Studien gefunden, die geprüft haben, welche Werte implizit in den wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbüchern vermittelt werden, ohne das explizit auszugeben, weil die Wirtschaftswissenschaft sagte heute tendenziell, sie sei wertfrei, das heißt, das ist noch einmal eine mächtige Täuschung auch. Im Gange, weil die ja nicht sagen, der Mensch soll egoistisch sein und seinen Eigennutzen maximieren. Er soll konkurrenzorientiert sein. Er soll prima nach finanziellen Kennzahlen streben. Er soll ein Consumerist, also ein konsumorientiertes Wesen werden und nach immerwährendem Wachstum streben. Es ist aber letztlich ein manifestes Wertesystem. Und wenn wir jetzt uns jetzt erinnern, was, welche Werte in den Verfassungen stehen, entdecken wir keine einzige Gemeinsamkeit. Und letztlich, wenn man, wenn man sich die konsequente Verwirklichung dieses Wertesystems oder jenes Wertesystems vor Augen führt, dann kann man zu keinem anderen Schluss kommen, als dass das ein manifester Widerspruch ist. Und jetzt ähm, gebe ich etwas sehr schwerwiegendes zu bedenken, nämlich den Artikel 5 des Grundgesetzes. Der lautet wörtlich, dass äh, die Freiheit der Wissenschaft die Verfassungstreue beinhaltet. Das heißt, die Freiheit der Wissenschaft darf, nur so weit gehen, dass die Grundwerte des Grundgesetzes nicht verletzt werden. Ja, und dann frage ich mich, wenn aber jetzt im Grundgesetz diese Werte stehen, wie können dann in der ökonomischen Bildung fünf ganz andere äh, Werte äh, dominieren? Ist das nicht eigentlich ein Bruch unserer Verfassung im ethischen Sinne? Genau das, was aus den Wirtschaftswissenschaften hinausgekickt wurde und was letztlich dafür verantwortlich ist, dass wir die falschen Ziele anstreben in der heutigen Wirtschaft.
1: Als ich das so im Buch gelesen habe, fand ich es halt spannend, jetzt, du hast ja schon erwähnt, wenn wir uns in diesem eine Wertesystem orientieren, dass wir dann gestresster sind, ungesünder sind und und und. Ich fand es aber, als ich es gelesen habe, noch viel spannender, dieser, dass allein der Konflikt, dass wir zwei Wertesysteme haben anscheinend in der Wirtschaft und im Sozialen, dass allein dieser Konflikt dazu führt, dass viele Menschen vielleicht auch die Verbindung zu sich selbst irgendwie ein bisschen verloren haben, weil sie gar nicht so richtig wissen, wie soll ich mich jetzt verhalten im Alltag? Eigentlich will ich ja Empathie und Vertrauen, weil ich das ja jeden Tag im Sozialen lebe. Aber in der Wirtschaft irgendwie kommen andere Werte. Also dass allein dieser Konflikt, Gerald Hüther hat es ja auch genannt, diese Inkohärenz. also wir stellen uns irgendwas vor, aber die Realität ist eine ganz andere, dass allein dieser Konflikt dazu führt, dass wir in so eine Art Negativspirale kommen. Das fand ich irgendwie so spannend, als ich es gelesen habe.
0: Ja, oder ich habe es zugespitzt mit dem Begriff ethische Schizophrenie dass wir uns eben in der Wirtschaft plötzlich ganz anders verhalten sollen als in unseren alltäglichen Beziehungen. Wir wissen, wann es uns gut geht, wann unsere Freundschaftsfamilien und anderen Beziehungen gelingen und jetzt sollen wir uns plötzlich konträr verhalten. Das ist doch... Schizophren. Ich habe keinen besseren Begriff dafür gefunden, auch wenn ich gebeten wurde von Angehörigen von schizophrenen Kranken, das einen Vergleich nicht zu so machen. Deshalb nehme ich ihn auch gleich wieder zurück. Ich mir jetzt einfach. Sonst müsste ich einfach Widerspruch dazu sagen. Es ist ein ethischer Widerspruch und an dem leiden wir, weil äh, unserer Seele geht es gut, wenn wir gemeinsame, klar vereinbarte Werte haben. Und da könnte ich dann am Vormittag ein Wertesystem leben und am Nachmittag ein anderes. Da werden wir krank. Da werden wir seelisch krank. So einfach ist das. Wir werden emotional krank. Und äh, deshalb äh, strebt die ich Kleinblöcke mir es an, diesen Wertewiderspruch aufzulösen.
1: Eine kritische Frage jetzt schon äh, dazu. Ist es überhaupt in der Realität, also es hört sich erstmal alles wunderbar an, ist es in der Realität überhaupt machbar, diese Werte zu leben? Weil man könnte ja sagen, es ist ein Unterschied, ob ich diese Werte in einer Familie, in einem sozialen Umfeld von ein paar Leuten lebe oder in einer, ich sag jetzt mal Großfamilie, Großgruppe von 80 Millionen Menschen jetzt allein in Deutschland, äh, wenn man so die Wirtschaft betrachtet. Also da die Frage, ist ist das überhaupt in der Realität abbildbar, weil man über eine ganz andere Größenordnung auf einmal spricht?
0: Gegenfrage, warum sollte es nicht möglich sein? Ich stelle die Und Frage. Frage. <lacht> Und gut, Dann gut. antworte ich, es ist sogar umso wichtiger, also je größer ein Gemeinwesen, desto wichtiger ist es, dass es demokratisch ist, dass es friedlich ist, dass der Friede auch gesichert wird. Zum Beispiel, dass die Regierung nicht in den Krieg ziehen darf oder dass die Regierung nicht 100 Milliarden Euro zusätzlich schnell mal in die Aufrüstung stecken darf, ohne die Bevölkerung zu fragen, ob das jetzt wirklich die beste Sicherheitsmaßnahme ist. Gleich ein Beispiel dafür. Und desto wichtiger ist, dass dieses riesige Staatswesen nachhaltig und und menschlich und und sozial ist. Umso wichtiger. Wissenschaftlich spricht überhaupt nichts dagegen, dass man eine Organisation und sei es die Vereinten Nationen auf diese verfassungsmäßigen Grundwerke ausrichtet, es kommt dann letztlich nur auf das Dashboard der Entscheider ihnen an, was dort was dort steht. Wenn auf dem Dashboard der Entscheiderin, sei das ein Einfamilienhaushalt oder sei dass die Vereinten Nationen, äh, Rendite, Profit und Bruttoinlandsprodukt steht, na ja, dann wird diese Entscheiderin entsprechende Entscheidungen treffen. Wenn aber auf diesem Dashboard Klimastabilität, äh, Schutz der Artenvielfalt, sozialer Zusammenhalt, Menschen- und Arbeitsrechte, Steuergerechtigkeit und umfassende Gesundheit im Sinne einer ganzheitlichen Definition steht, ja, dann werden diese Verantwortlichen andere Entscheidungen treffen.
1: Und deswegen sagst du ja auch, Vertrauen ist das, was die Gesellschaft im Innersten zusammenhält und nicht die Effizienz, um das jetzt zusammenzufassen. Ja, das oder? ist
0: natürlich eine 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 bewusste Speerspitze gegen die Wirtschaftswissenschaft, weil wenn man die Definition von Wirtschaftswissenschaft ansieht, dann ist das das effiziente Management knapper Ressourcen. Ich verschone dich jetzt da mit einer <lacht> gründlichen Dekonstruktion dieser Definition. Ich möchte nur äh, darauf hinweisen, dass hier Effizienz, eine riesige Rolle spielt. Gleichzeitig ist aber gar nicht definiert, und das ist die maximale Intransparenz, welche Effizienz gemeint ist. Oder Effizienz ist ja immer nur ein Mittel im Dienst eines höheren Ziels. Aber selbst bei der Gesamtdefinition effizientes Management knapper Ressourcen ist weder definiert, um welche Ressourcen es geht, noch ist das Ziel definiert, dem die Effizienz dienen soll. Also wir können so wirtschaften, dass die Ökosysteme stabil und gesund bleiben. Dann ist das ökologisch effizienter. Und wir können so wirtschaften, dass dass das Vertrauen in der Gesellschaft ansteigt. Dann ist das menschlich und aus einer humanistischen und sozialen Perspektive effizienter. Aber dann müssen wir das so definieren. Und der Widerspruch, den ich hier aufzeigen wollte, wenn wir effizient so definieren, dass damit eine schnellere oder größere Vermehrung des Kapitalstocks gemeint ist, dann kann es passieren, dass als Kollateralschaden dieser Ausrichtung und dieses Effizienzverständnisses das Vertrauen in der Gesellschaft abnimmt, was es in den letzten 40 Jahren getan hat. Und deshalb wäre es wichtig, Effizienz entweder anders zu definieren oder direkt zu sagen, das Ziel ist die Stärkung des gesamtgesellschaftlichen Vertrauens. Und das wäre aus meiner Sicht ein intelligenteres Wirtschaftsverständnis, und um es auch den Ökonomen, die derzeit äh, so dem anderen Effizienzverständnis anhängen, etwas leichter zu machen, habe ich eingeladen zu einem Vergleich, nämlich Sie mögen sich eine Gesellschaft vorstellen, äh, in der das Vertrauen so gering geworden ist, dass man jeden Menschen äh, von Haus aus misstrauen muss, weil er könnte dich, sie könnte dich über den Tisch ziehen, hereinlegen oder betrügen. Und dann kurz nachfühlen, wie sich das anfühlt, würde ich gerne in so einer, setzt, wenn das Bruttoinlandsprodukt zehnmal so hoch wäre wie heute, würde ich gerne in so einer Gesellschaft leben oder wäre es eigentlich nicht feiner, in einer Gesellschaft zu leben, in der ich jedem Menschen blind vertrauen kann, egal ob ich den kenne oder nicht. Und dann ist es wahrscheinlich ziemlich egal, wie groß das Bruttoinlandsprodukt ist, das ist mir viel, viel wichtiger Das ist und das ist schlicht und ergreifend relevanter und wesentlicher. Um diese Dinge geht es mir.
1: Und Eine Lösung ist ja quasi eine Möglichkeit, die Gemeinwohlökonomie, so wie du die auch äh, beschreibst. Es haben nicht alle Zuhörer und Zuhörerinnen das äh, Buch äh, von dir äh, gelesen. Deswegen magst du vielleicht in wenigen Sätzen äh, den Zuhörer und Zuhörer nochmal kurz erklären, was sind so die Grundpfeiler dieser Gemeinwohlökonomie deines Konzeptes?
0: Wir kommen zum Anfang zurück. Im Wesentlichen ist es eine einzige ähm, Veränderung, nämlich wir erkennen das demokratisch definierte Gemeinwohl als das übergeordnete Ziel aller wirtschaftlichen Tätigkeiten an oder deklarieren es als übergeordnetes Ziel. Ja, und dann messen wir logischerweise den Erfolg und Fortschritt einer oder den Wohlstand einer Volkswirtschaft mit dem Gemeinwohlprodukt. Und nur wenn eben das Vertrauen steigt und die Artenvielfalt wieder zunimmt und äh, das Klima stabil ist, dann kann überhaupt nur das Gemeinwohlprodukt steigen. Und da müssen eben alle, sogar alle politischen Entscheidungen, müssen wir zuerst daraufhin prüfen und danach evaluieren, ob sie zum Ansteigen des Gemeinwohlprodukts beigetragen haben oder zu dessen absinken. Und ob das Bruttoinlandsprodukt steigt oder fällt, das interessiert uns dann überhaupt nicht mehr. Das ist einfach nur noch irrelevant äh, in Bezug auf die Entwicklung und die politische Steuerung einer Volkswirtschaft.
1: Und das ist dann der wirtschaftliche Erfolg für dich quasi
0: eines Unternehmens? Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen lange aufgehalten auf der volkswirtschaftlichen Makroebene. Und bei einem Unternehmen fragen wir dann, ja, was trägst denn du zur äh, Erreichung dieser 20 Teilziele des Bruttoinlandsprodukt bei. Also was machst du damit, die Arbeitsplätze möglichst gesund und menschenwürdig und sinnerfüllend sind und die Verteilung so gerecht wie möglich und der soziale Zusammenhalt so stark wie möglich und die Solidarität so fest wie möglich und die Produkte so nachhaltig wie möglich beginnen damit, dass überhaupt nur wirklich benötigte Produkte angeboten werden. Also wirkliche Nachhaltigkeit bedeutet ja, dass wir einen Teil unserer Produkte gar nicht mehr produzieren, weil wir ihn gar nicht brauchen. Und äh, im Wesentlichen stellt sich ein Unternehmen diese 20 ethischen Grundsatzfragen und richtet sich äh, an diesen neu aus. Und das ist äh, für manche Unternehmen eine vollständige Transformation. Andere sind schon auf diesem Weg und erhalten hier sozusagen leitende äh, Zusatzfragen. Wir nennen das auch ethischer Kompass und können sich Jahr für Jahr äh, ein Stückchen weiterentwickeln, weil äh, es ist eine umfassende Beziehungsarbeit in alle Richtungen und auf allen Ebenen. Und das ist auch eine mühevolle Arbeit. Also die ist nicht kinderleicht, sondern das ist Erwachsenwerden. Das ist Reifen im besten Sinne. Und das erfordert viel Zeit, viel Geduld und auch den Einsatz von Zeit und auch Finanzressourcen. Aber die, die bisher mitgemacht haben, und das sind jetzt bald 1.000 Organisationen, die sagen, letztlich lohnt sich das sehr, weil weil man sich dann besser fühlt, weil man gesünder wird, weil man ethisch kohärent agiert. Man ist wieder beseelt und inspiriert. Und man, man fühlt sich wohl und kann das äh, mit gutem Gewissen und reinen Herzen verantworten, was man tut.
1: Und ein Element ist ja die Gemeinwohlbilanz, die dann Unternehmen ausstellen können. Wir hatten ja auch, äh, hatten wir auch im Off äh, besprochen, die Antje von Davids, von dem Autoausrüster VD, schon äh, zu Gast, die ja danach eine Bilanz äh, erstellen. Magst du da auch mal den Zuhörern und Zuhörern erklären, wie sieht jetzt so eine Gemeinwohlbilanz äh, aus im Vergleich zu den aktuellen Bilanzen, die Unternehmen ausstellen?
0: Die Ableitung vom Gemeinwohlprodukt, die wir uns letztlich wünschen, die ist ja derzeit noch nicht möglich, weil es noch, noch kein demokratisch komponiertes Gemeinwohlprodukt gibt. Deshalb haben wir für die provisorische Version einer Gemeinwohlruns die derzeit verfügbaren Verfassungswerte herangezogen. Und das sind die schon aufgezählten Menschenwürde, Gerechtigkeit, Solidarität, Nachhaltigkeit und Demokratie. Und im Sinne einer Scorecard fragen wir ein Unternehmen, wie es diese Grundwerte gegenüber seinen Stakeholders oder seinen Berührungsgruppen vom Beginn der Zulieferkette bis zur siebten Generation in der Zukunft tatsächlich lebt. Und auf den Schnittfeldern dieser Werte mit den Berührungsgruppen haben wir dann 20 Gemeinwohlthemen definiert, wie zum Beispiel menschenwürdige Arbeitsbedingungen oder die Sinnhaftigkeit eines Produkts <lacht> oder die äh, demokratische Partizipation des Umfeldes des Unternehmens. Natürlich die gesamte Lieferkette und die gesamte äh, Finanzthemen sind auch alle in der Matrix, wenn dann diese 20 Themen sind, die Gemeinwohlmatrix abgebildet. Und dann kann man diese 20 Ziele in, in vier Stufen erreichen. Und die 20 Ziele sind auch noch einmal ein bisschen aufgeschlüsselt, weil 20 wäre dann etwas zu wenig menschenwürdige Arbeitsbedingungen, öffnet den Blick für eine 360 Grad Schau, was heißt menschenwürdige Arbeitsbedingungen? Und wir schließen oder wir fokussieren dann zum Beispiel Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Das schließt den Blick oder fokussiert den Blick. Oder eben Sinnerfüllung am Arbeitsplatz, ganz wesentlich. Oder Zeitflexibilität am Arbeitsplatz. Antje von Dewitz hat Zum Beispiel die Vereinbarkeit von Beruf und Familie so gut hinbekommen, dass die Fertilitätsrate meines Wissens um ein Vielfaches höher liegt als im Bundesdurchschnitt. Das ist eine große Leistung in Bezug auf diesen Indikator. Und da hätten wir es schon, diese Indikatoren, die, die sind dann eben auf dem Dashboard des Managements. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Also es gibt auch in, in der GWÖ Management und Führung Dashboards, auf denen Kennzahlen, also auch KPIs, aufscheinen. Nur das sind dann halt nicht mehr primär finanzielle, sondern primär sind es die Ziele des Wirtschaftens. Und die finanziellen Kennzahlen, die sind Bedingungen des guten Wirtschaftens. Und in der Wirkungsweise, vielleicht kann ich das an dieser Stelle gleich erklären, in der Wirkungsweise wird primär gemessen, was ein Unternehmen zum äh, Gemeinwohl beiträgt. Das heißt, äh, die Summe dieser insgesamt sind es dann 50 Aspekte und auch 20 Negativaspekte. Das heißt, es gibt auch äh, Kriterien, wenn die erfüllt werden, dann kommt es zu kräftigen Punkteabzügen, damit nicht ein Atomkraftwerk gute Arbeitsbedingungen schafft und sagt, jetzt bin ich ein Nachhaltigkeitsweltmeister. Nein, weil durch die Tatsache, dass es ein Atomkraftwerk ist und die Gesundheit und die Menschenwürde und die Demokratie massiv bedroht, sind die Punkteabzüge so stark, ebenso wie bei Waffenherstellern zum Beispiel, dass es das in keiner Weise wieder wettmachen kann durch gute Bezahlung, Gender Balance oder oder andere Wohltaten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jede erreichte Stufe, man kann vier Stufen erreichen, quantifizieren wir dann.
1: Und wer bewertet das Ganze? Fragen sich jetzt vielleicht viele Zuhörer und Zuhörerinnen?
0: Gute Frage. Genau gleich, wie die Wirtschaftsprüfer heute die Finanzbilanz prüfen. Also es sind externe Auditoren, heute die Wirtschaftsprüfer, die aber nur, das ist ja das, was so schade ist, die haben nur eine Finanzbildung, aber sie haben keine ethische Bildung, wie der Adam Smith, der Ethiker war. Und deshalb braucht es heute zusätzlich den Gemeinwohl Auditor. Die gibt es, die Figur, und der wird zugeteilt Dann kann sich das Unternehmen nicht aussuchen. Und der prüft extern die Bilanz. Schon in einem Auditgespräch, aber die Letztbewertung obliegt dann dem Auditor oder der Auditorin.
1: Könnte der nicht auch Eigeninteressen haben und deswegen dann, dass es nicht ganz objektiv einfach funktioniert?
0: Natürlich, also Beugung des Rechts oder Brechung des Rechts ist immer möglich. Nur ähm, es gibt zum einen Vorkehrungsmechanismen, wie zum Beispiel die Trennung von Beratung und, und Audit. Und dann natürlich Sanktionsstufen, zunächst intern, innerhalb der Kammer der Wirtschaftstreuhänder und dann natürlich auch nach dem Strafrecht. Das verhindert auch nicht alle Straftaten. Es gibt immer noch Kriminalfälle wie Wirecard, ist, glaube ich, ein ein wunderschönes Gegenwartsbeispiel, dass selbst die die Big Four, die sozusagen hier allerhöchste Kompetenz erlangt haben, ethisch radikal versagt haben. In den USA war der Arthur-Anderson-Skandal eine ähnliche Erfahrung Und wir wollen das vorbeugen durch einerseits die Trennung von Beratung und Audit, andererseits dadurch, dass sich das Unternehmen, den Wirtschaftsprüfer, den Gemeinwohlauditor nicht aussuchen kann. Und drittens und wichtigstens glauben wir, dass der Vorteil der Gemeinwohlbilanz ist, dass sie publik ist. Unverständlich, weil auch die Finanzbilanz ist publik, aber wer kann das von außen nachvollziehen, ob diese Zahlen stimmen? Sehr viel leichter nachzuvollziehen ist, wenn das Unternehmen angibt, äh, wir haben einen Betriebskindergarten. <lacht> wenn es denn dann nicht gibt, ja, das kann man gut nachprüfen. Oder wenn man auch äh, sagt, unsere Gehaltsspreizung beträgt nur das Fünffache, ist aber in Wirklichkeit das Fünfzigfache. Das fliegt wahrscheinlich schneller auf, weil da mehr Menschen das sehen, denen das auffällt und die dann hier nachzuforschen beginnen. Deshalb glauben wir, dass die Korrumpierbarkeit, war ja deine Frage, die Korrumpierbarkeit der Gemeinbilanz nicht so wahrscheinlich ist wie die der Finanzbilanz.
1: Aber du hast es jetzt eben so spannend gesagt, weil deswegen fand ich die Idee dieser Gemeinwohlbilanz so toll, weil ich glaube, ja auch das könnte ja für Bewerber und Bewerberinnen, die sich bei einem Unternehmen bewerben, ein super tolles und einfaches Tool sein, um für sich zu entscheiden, ist das ein Unternehmen, für das ich arbeiten möchte oder nicht, weil kurze Erklärung. Die junge Generation möchte sich ja viel mehr mit dem Arbeitgeber identifizieren, als es jetzt noch vor 10, 20, 30 Jahren war. Also man möchte für das Unternehmen arbeiten, wo man auch sagt, ich kann dahinterstehen, was die machen. Das heißt, das wäre ein tolles Tool für solche Bewerber und Bewerberinnen, oder?
0: Und genau diese Erfahrung machen wir. Also die g ist ein Magnet für ethisch ausgerichtete Arbeitskräfte. Auch im Fachkräftemangel ist sie ein Asset. Die Blindbewerbungen bei der Sparda-Bank München haben sich verdoppelt, nachdem öffentlich bekannt wurde, dass sie jetzt eine Gemeinwohlbilanz erstellen. Das ist ein sehr starker Indikator. Und das betrifft aber nicht nur Arbeitskräfte, sondern auch Geldgebende. Wir haben in der Schweiz zum Beispiel ein gemeinwohlbilanziertes Hotel. Dem wurde von einer der beiden Schweizer Ethikbanken ein Förderzins angeboten, also eine vergünstigte Kreditkondition. Genau in diese Richtung wollen wir gehen. Auch Kunden und Kunden natürlich. Also wir, wir haben zahlreiche Anfragen, wo finde ich denn die ganzen Gemeinwohlunternehmen? Und da sind wir jetzt dabei, die entsprechenden Infrastrukturen aufzubauen, damit die, und natürlich nicht nur Gemeinwohl, sondern auch Bio und Fähre, das wird dann langsam zu einer Landschaft verwachsen, beziehungsweise ist ja unser Zugang dass biologische Anbauweise oder fairer Handel angerechnet werden. Das heißt, dann sind schon einige der Kriterien erfüllt, aber letztlich ist eine Gemeinschaft das umfassendste ethische Evaluierungsinstrument und letzt am eines Tages sollten dann auch die Konsumentinnen ihren Einkauf in Echtzeit an seinem ethischen Wert beurteilen können. Das
1: hast du in deinem Buch beschrieben und als ich das so gelesen habe, dachte ich so, das ist ja wirklich eine in der Vorstellung eine tolle Idee. Ich gehe durch den Supermarkt, möchte mir einen Joghurt kaufen oder irgendwas anderes und sehe jetzt nicht nur den Preis dort quasi, was das Produkt kostet, sondern ich sehe sofort auf einen Blick, welche Punkte hat es quasi nach der Gemeinwohlbilanz, ist das ethisch und nachhaltig vertretbar alles. Also das wäre ja nicht nur für Bewerber also interessant, sondern ja auch für die Konsumenten und Konsumentinnen.
0: So ist es. Und jetzt sind wir beim Systemkern des Modells angelangt, beim Preis. Also heute ist es ja so, dass die Nicht-Bio, die bieten ja preislich günstiger an, weil sie Kosten externalisieren, Kosten auf die Gesellschaft und auf die zukünftigen Generationen abwälzen. Und die verantwortlichen und nachhaltigen Unternehmen und die umfassend Gemeinvoluntierten, die haben höhere Kosten, weil sie diese Kosten eben nicht externalisieren, sondern selbst tragen oder eben Umweltschäden gar nicht anrichten und haben deshalb höhere Marktpreise und haben heute einen Wettbewerbsnachteil. Das heißt, heute haben die ethisch orientierten Konsumentinnen nur die Freiheit, zu den ethischeren Produkten zu greifen, obwohl diese teurer sind als die weniger ethischen. Und das ist eigentlich widersinnig, weil der Preis äh, das mächtigste Lenkungsinstrument des Marktes ist. Und jetzt müssen wir wieder den Wirtschaftswissenschaftlern nicht zuhören, die sagen, der Preis ist ein Naturgesetz und das kann man nicht verändern. Nein, 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 nein. der Preis ist menschengemacht, nämlich je nachdem, wie wir äh, die Wirtschaftsordnung designen, und wir können sagen, dass die, weil sie eben unsere demokratischen Grundwerte achten, jetzt zahlen die weniger Steuern und sie kriegen öffentliche Aufträge und die nicht und sie zahlen mehr Steuern und die handeln freier und die handeln nicht so frei und die kriegen auch noch günstigere Finanzierungen, haben wir schon gehört. Das steht aber dann eines Tages im Gesetz, so dass das Ziel ist, dass die nachhaltigeren und gemeinwohldienlicheren Produkte und Dienstleistungen auf den Märkten preislich günstiger angeboten werden. Das ist das Ziel. Und dann haben die Konsumenten die andere Freiheit, nämlich sie haben dann die Freiheit, die klimaschädlichen <lacht> und die ungesünderen Produkte zu kaufen. Ja, aber wenn die teurer sind, als die gesünderen und die klimafreundlichen, ja, dann glaube ich, wird es niemand mehr kaufen. Und dann ist es eine intelligente Ökonomie und nicht nur eine ethische Marktwirtschaft.
1: Da haben wir ja auch die Klammer am Anfang, als ich gesagt habe, dass äh, du ja es momentan kritisierst, dass die, die sich unethisch sozusagen verhalten, belohnt werden, belohnt werden, indem, dass sie günstiger den Preis anbieten können, als die, die versuchen, Fairtrade und alles ja einzuhalten, weil aktuell das ja noch mit höheren äh, Kosten verbunden ist. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, der uns äh, zuhört, wie gelingt denn jetzt der Wechsel quasi? Also reicht es jetzt, wenn einige Unternehmen jetzt schon die Gemeinwohlbilanz erstellen? Reicht es, wenn es ein, zwei Länder machen oder braucht es quasi, weil wir ja immer globaler werden, braucht es eigentlich einen Gesamtwechsel? Also vielleicht kannst du da die Zuhörer und Zuhörer mal mitnehmen, ja. welche Voraussetzungen es jetzt irgendwie braucht.
0: Unsere Beobachtung ist, dass neue Entwicklungen, wie eben das Bedürfnis nach einer Kreislaufökonomie oder nach höherer sozialer Verantwortung von Unternehmen oder nach Klimafreundlichkeit, das passiert nicht in einem Land isoliert, sondern das passiert in vielen Ländern gleichzeitig und an unterschiedlichen Stellen. Und darum haben wir heute schon in den USA eine Stadt, die ...besteuert Unternehmen, wo die Ungleichheit im Unternehmen äh, sehr groß wird, nämlich den Faktor 100 zwischen höchsten und den niedrigsten Einkommen, mit plus 10 Prozent Unternehmensgewinnsteuer. Sogar plus 25 Prozent, wenn der Faktor den 250 übersteigt. Ne? Ein Beispiel in den USA. In Valencia gibt es ein erstes äh, Fördergesetz für die Gemeinwohlökonomie und andere alternative Wirtschaftsmodelle, wie zum Beispiel die soziale und solidarische Ökonomie, die in Spanien eine stärkere historische Tradition hat. Und Unternehmen, die sich so verhalten, werden gefördert. Das ist das Bundesland Valencia. In Münster hat die Stadtregierung nicht nur beschlossen, alle kommunalen Betriebe Gemeinwohl zu bilanzieren, sondern dann auch in der öffentlichen Beschaffung die Unternehmen, die die besseren Gemeinwohlwerte aufweisen, zu bevorzugen. Und so sehen wir, es wird hier und dort, es wächst von unten. Also es beginnen die Städte, die Kommunen und die Regionen, das nehmen wir wahr. Und es wird international wird, wird das nach oben wachsen. Und dann wird ein Staat oder eine ein Staatenbund oder vielleicht, das wäre unser Traumziel, die Europäische Union, in diese Richtung einen Schritt machen. Wir sehen es derzeit beim, äh, bei der Abkehr vom Bruttoinlandsprodukt in Richtung eines Gemeinwohlprodukts. Da machen derzeit fünf Regierungen mit von sehr kleinen Ländern. Äh, Island, Schottland, Finnland, Neuseeland und Portugal ist gerade an, an, am Sprung, da mitzumachen. Aber da sieht man, das ist eine organische Entwicklung, die an vielen Orten gleichzeitig startet und dann besteht aber eines Tages die Chance, dass wir die UNO gründen. Auch die UNO hat sich nicht von heute auf morgen gegründet und davor war der Völkerbund als Vorläuferorganisation, aber so sehe ich auch die Entwicklung einer Gemeinwohlökonomie. Es wird an vielen Orten werden Keime treiben und irgendwann steht dann das globale Ökosystem da.
1: Das heißt, zusammenfassend, bevor wir, ich habe es im Off ja angekündigt, zum kritischeren äh, Teil äh, kommen, weil ich habe ein, zwei kritische Fragen für dich dabei. Das heißt, Zusammenfassung ist so ein bisschen, du sagst, dass das Geld aktuell ja zum Selbstzweck geworden ist und du möchtest gerne wieder, dass das Geld eher zu einem Mittel wird, um … Ja, das zu ermöglichen, was ja wirklich zählt, ein gutes Leben. So können wir es ja auch einmal jetzt mal kurz sehr einfach zusammenfassen, oder? Purer
0: Aristoteles. Das ist exakt das, was Aristoteles Nichts gegen Geld, nichts gegen materielle Werte, aber sie müssen konsequent als die Mittel betrachtet werden. Und das Ziel ist, dass zu seiner Zeit war es wahrscheinlich von den philosophischen Weisen das definierte Gemeinwohl und Frauen und Sklaven waren ausgeschlossen. Das muss man natürlich mitberücksichtigen. Aber heute sollte eben das vollständige demokratische Gemeinwesen zu dem auch die Tiere und Pflanzen zählen und der Wald und die Ökosysteme. Das wäre das heute verstandene Gemeinwohl.
1: Bist du eigentlich im Austausch auch mit Bodo Jansen mit dem Unternehmer? In direkten Austausch nicht. Aber schon mal von gehört, weil er hat in unserem Podcast, und das passt jetzt so gut, glaube ich, dazu gesagt, er hat ja die obstals boom gruppe sozusagen, also die Hotelgruppe, und er hat in unserem Podcast, er war auch zu Gast, kann ich nur sehr empfehlen an dieser Stelle, die zwei Interviews, hat er gesagt, dass früher er in seinem Wirtschaftsunternehmen den Zweck sozusagen gesehen hat, dass es die Menschen Mittel zum Zweck waren. Also die Menschen waren das Mittel und der Zweck war Gewinn, Erfolg. Und er hat es jetzt durch seinen Change-Prozess so hingebogen, dass sozusagen das Unternehmen das Mittel ist zum Zweck, zur Zufriedenheit, zum Glücklichsein der Menschen. Und das ist ja genau...
0: Dann wäre ein wunderbares Aushängeschild der Gemeinwohlökonomie.
1: Ihr müsst miteinander äh, sprechen, kann ich wirklich an dieser Stelle sagen. Vielleicht hörst du uns ja auch zu, äh, Bodo, aber ja, ich glaube, ihr müsst miteinander äh, reden. Christian, wir würden jetzt zu dem kritischen Block kommen, denn, das muss man dazu sagen, du bekommst ja nicht nur positive Resonanz auf dein Modell. Du hast ja gerade schon gesagt, wie viele Unternehmen und Städte das ja auch unterstützen und das auch für gut heißen. Es gibt natürlich auch einige kritische Punkte. Einige Unternehmen sehen das Modell, ich zitiere, als weltfremd. Manche zitieren auch oder sagen, Wegweiser in Armut und Chaos. Meine Frage, bevor wir in die Tiefe da reingehen, wie entgegnest du dieser Kritik? Kannst du die nachvollziehen? Ist die auf der, aus der Luft gegriffen? Oder wie gehst du mit solchen Kritikpunkten um?
0: Ja, also ich schaue mir jeden Kritikpunkt für sich getrennt betrachtet ganz genau an. Und wenn jemand sagt, das ist weltfremd, dann frage ich ja, in welcher Welt lebst du denn? Weil es gibt ja schon tausend Unternehmer, die das anwenden und es werden jeden Tag mehr. Das heißt, es gibt sogar ein Verlangen oder eine Nachfrage nach dem Modell. Das heißt, was meinst du denn eigentlich mit weltfremd? Und oft stellt sich heraus, dass das halt irgendeine Etikette ist, mit der man einfach die Diskussion abwehren möchte. Aber Ähm, gute Argumente sind konkret und haben auch Hand und Fuß. Und vielleicht findest du ja eins.
1: (lacht) Wir werden sehen. Vielleicht finden wir es gemeinsam äh, mit der Hörerschaft jetzt. Also eine Frage, die hast du auch hinten in deinem äh, Buch selbst. Und das fand ich auch äh, sehr interessant, dass du offen mit den Kritik oder mit den Fragen auch umgehst und die versuchst zu beantworten. Eine Frage, die natürlich jetzt sofort vielleicht dem einen oder anderen kommt, ist, was wäre jetzt der Mehrwert dieser Gemeinwohlbilanz im Vergleich zu, es gibt ja schon Corporate Social Responsibility Ansätze, also CSR Ansätze, die ja auch Unternehmen veröffentlichen. Also was ist der, der Mehrwert quasi nach der Gemeinwohlbilanz zu gehen?
0: Ja, das habe ich mich auch seit Beginn der Entwicklung der Gemeinwohlbilanz vor zwölf Jahren mittlerweile gefragt, warum Warum tut es nicht ein traditioneller Nachhaltigkeitsbericht oder warum reicht nicht äh, GRI oder die Global Reporting Initiative, das ist ein anderes Rahmenwerk, um Nachhaltigkeit zu berichten oder der Deutsche Nachhaltigkeitskodex oder eine B-Corporation zu werden und äh, das müssen sich alle fragen, also Ziel muss auf jeden Fall sein, dass am Ende des Tages ein gesetzlicher Nachhaltigkeitsberichtsstandard steht oder äh, so wie es heute einen äh, Finanzbilanzstandard gibt, einen gesetzlichen in Deutschland im Handelsgesetzbuch und nicht 25, sondern einen. <lacht> dann gibt es noch die internationalen für die Börsennotierten, also einen zweiten. Für die ganz großen gibt es noch die International Financial Reporting Standards. Und so müsste analog dann in der Zukunft es eine Gemeinwohlbilanz geben oder International Sustainability Reporting Standards. Derzeit sind wir aber noch weit davon entfernt aus zwei Gründen, weil der Gesetzgeber im Tiefschlaf verharrt hat. Aber warum hat der Gesetzgeber im Tiefschlaf verharrt? Weil erstens die Ökonomen gesagt haben, das Ethische, das kann man nicht definieren, da werden wir uns nie einig, das lassen wir außen vor, das ist unwissenschaftlich. Und das war aber zufällig die exakt gleiche Einflüsterung wie die von den mächtigen Interessensgruppen, die gesagt haben, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, um Himmels Willen, Ja, gute Idee, aber lass uns das freiwillig machen und nicht regulieren, weil das wäre eine Überregulierung der Unternehmen. Deshalb hat der Gesetzgeber hier jahrzehntelang gepennt und aktiv weggeschaut und deshalb ist als Reaktion auf diese Inaktivität des Gesetzgebers sind hier Dutzende von privaten Initiativen gesprossen, weil das Bedürfnis in der, in der breiteren Unternehmerinnenschaft, insbesondere bei den Familienbetrieben, bei den regional verankerten Unternehmen, bei den ethisch motivierten, intrinsisch motivierten Unternehmen, das ist immer stärker geworden, je größer die globalen Probleme geworden sind. Deshalb gibt es die alle. Und die müssen sich jetzt fragen, ja, was sind denn eigentlich die Anforderungen an den zukünftigen einheitlichen gesetzlichen Standard? Das muss sich die Gemeinschaft genauso fragen wie der Deutsche Nachhaltigkeitskodex oder wie die Global Reporting Initiative. Und ich habe in meiner Rolle als ähm, Affiliate Scholar des äh, IASS in Potsdam, das ist das Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung, habe ich in einem Forschungsprojekt die Anforderungskriterien an den gesetzlichen Standard versucht zu identifizieren. Und Anforderungskriterien heißt, dass über zum Beispiel, wir haben zehn gefunden. Und äh, heißt das zum Beispiel, über alle ethischen Werte berichtet werden muss. Also nicht nur über Klimaschutz, sondern über alle ökologischen Themen und auch über Steuergerechtigkeit und äh, politische Einflussnahme zum Beispiel. Das ist ganzheitlich. Das Zweite ist, die äh, Nachhaltigkeitsberichte sollten quantifiziert werden, damit sie vergleichbar sind, damit an das vergleichbare Ergebnis dann die gesetzlichen Anreize geknüpft werden können, damit dann letztlich die Systemänderung erst möglich wird, nämlich dass dann die nicht nachhaltigen ähm, Produkte teurer sind als die äh, als die nachhaltigen. Und das Ganze muss natürlich auf einem externen Audit beruhen, so wie die Prüfung der Finanzbilanz. Und das Ganze muss gesetzlich verbindlich sein. Das waren jetzt fünf Kriterien der zehn. Verständlichkeit, Einfachheit und es soll auch auf den Produkten aufscheinen. Und kleine Unternehmen sollten auch geringere Berichtspflichten auferlegt werden als den großen Unternehmen. Proportionalität, also da haben wir jetzt schon fast acht von den zehn gehört. Nur damit du ähm, oder damit die Hörerinnen und Seherinnen sehen, dass wir uns so aus der Perspektive des Gesetzgebers Gedanken gemacht haben, wie sollte dann dieser zukünftige Standard aussehen. Der heißt dann vielleicht gar nicht mehr Gemeinwohlplans, der heißt dann aber vielleicht auch nicht mehr Deutscher Nachhaltigkeitskodex, der heißt dann wahrscheinlich technisch trocken, gesetzlicher Nachhaltigkeitsberichtsstandard und vielleicht, wenn die finanziellen und die nicht finanziellen Berichtspflichten verschmelzen, dann ist es in Zukunft vielleicht ein einheitliches, ein integriertes Corporate Reporting, also eine einheitliche Unternehmensberichtsstattung. Letztlich sind das äh, Informationen über ein Unternehmen, auf der einen Seite finanzielle Informationen, auf der anderen Seite ethische Informationen, die für alle Stakeholder relevant sind und deshalb veröffentlicht werden müssen und an denen sich dann der Gesetzgeber vom öffentlichen Beschaffer bis hin äh, zur Förderbank äh, alle orientieren können. Ich glaube, die Reise wird zwangsläufig in diese Richtung gehen, auch wenn das noch einige Jahre oder Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird. Aber sozusagen, wir haben äh, mal einen Schritt gemacht, uns selbst transzendiert, diese zehn Metakriterienanforderungen vorgeschlagen und dann eine erste Vergleichsstudie gemacht. Und insgesamt kennen wir derzeit drei oder vier Vergleichsstudien. Da bin ich jetzt natürlich befangen und mache jetzt auch bewusst ein bisschen Eigenwerbung für die Gemeinblanz. Sie schneidet im Vergleich an diesen Kriterien am, am besten ab, weil sie bewusst aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive konzipiert wurde und äh, weil sie bewusst eben äh, gegen Greenwashing immunisiert wurde. Das ist nicht möglich, weil die Gemeinwohlbilanz äh, das einzige Instrument ist, mit dem man sogar ein theoretisch negatives Bilanzergebnis erzielen kann. Und das hat sich auch äh, schon bewahrheitet, dass mehrere DAX-Konzerne die Gemeinwohlbilanz intern erstellt haben und dann aber, ups, nicht einmal im Posi kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist auch der Grund, warum bis heute kein DAX-Konzern eine gemeinwohl veröffentlicht hat, weil sie würden aufgrund der Strenge der gemeinwohl einfach nicht so toll abschneiden. Aber das ist ja genau der Zweck der Übung, dass wir ein strenges, ein wirksames Instrument, das dann die Unternehmen zu einer nachhaltigen Transformation zwingt letztlich, das wollten wir entwickeln.
1: Du hast es in diesem Podcast ja schon angesprochen. Ein Ansatz von dir ist ja oder eine Idee statt Konkurrenz-Kooperation. Das erklärst du auch ausführlich in deinem Buch. Denn wenn es Kooperation geben würde, würdest du oder sagst du, dass es nur Gewinner gibt. Bei Konkurrenz gibt es immer Gewinner und Verlierer, bei der Kooperation nur Gewinner. Jetzt eine kritische Frage dazu. Brauchen wir nicht den Wettbewerb, die Konkurrenz, damit überhaupt eine Kooperation zwischen Anbieter und Konsument überhaupt zustande kommt. Denn wenn es jetzt dort zu viele Kooperationen gibt, birgt es ja vielleicht, wie gesagt, nur eine Frage, ähm, birgt es ja vielleicht die Gefahr von Kartellen quasi, dass sich äh, Marktteilnehmer absprechen und dadurch sozusagen ein unfairer Preis zustande kommt. Denn aktuell durch die Konkurrenz auf Anbieterseite und durch Konkurrenz auf Nachfrageseite kommt es ja quasi zu dem in Anführungsstrichen vielleicht besten Preis für beide äh, Parteien. Da die Frage an dich, führt Kooperation wirklich dann zum gewünschten Ziel?
0: Die Frage ist ein wunderschöner Beweis dafür, dass das derzeitige Denken über Märkte und Wirtschaft so vertrackt ist, so verwirkst ist, dass wenn man das Richtige vorschlägt, kommt eigentlich nur, äh, das kann doch gar nicht funktionieren heraus. Dies gesagt, äh, wir brauchen nicht Wettbewerb und ich erkläre es gleich, was damit gemeint ist, sondern wir brauchen das, was wir eigentlich schon haben, nämlich Unternehmensfreiheit. Das ist ausreichend. Es ist ausreichend, wenn du und ich die Möglichkeit haben, heute ein neues Unternehmen auf den Markt zu bringen. Das schafft dann die Möglichkeit, dass wir gegeneinander agieren, also dass wir Wettbewerb betreiben oder Kontrakurrenz nenne ich das. Es schafft aber auch die Möglichkeit, dass wir kooperieren. Und jetzt deuten alle, alle wissenschaftlichen meta darauf hin, dass Kooperation günstiger ist, nämlich sowohl für unser Wohlbefinden als auch für unsere Leistung. Das ist eine Erkenntnis der Neurobiologie, einer harten Naturwissenschaft, die sagt, wenn wir miteinander äh, miteinander arbeiten, dann wird die Performance eine bessere
1: sein. Aber könnte es dann nicht, wenn jetzt die zwei Unternehmen miteinander kooperieren und vielleicht die einzigen Hersteller dieses eines Produktes ist und dadurch dann, dann ein Monopol entsteht, dass es dann vorgegeben wird, der Preis und die Nachfrage gar keine Chance hat? Also nur mal als Beispiel, es gab ja das Telefonmonopol und, und, und. Und wir sehen ja jetzt durch die Konkurrenz der einzelnen Unternehmen, dass ich, halt, ich kann jetzt hier von Österreich nach Deutschland kostenlos telefonieren. Das war ja vor Jahren gar nicht so. Also kannst du dem ein bisschen was abgewinnen oder bin ich völlig auf dem falschen Weg?
0: Ich glaube, wir müssen ein bisschen langsamer gehen, weil okay. wenn jeder und jede die Möglichkeit hat, aufgrund der Unternehmensfreiheit, das ist ein gleiches Recht für alle, das ist ein liberales Grundrecht, auch in der Gemeinwohlökonomie, dann kann ja jederzeit ein neues Unternehmen auf den Markt kommen. Und wenn die bestehenden Unternehmen so kundinnenorientiert sind, das heißt günstige Preise anbieten, ein günstiges preis leistungsverhältnis eine hohe Qualität und dabei auch noch nachhaltig sind, ja dann besteht kein Bedarf nach einer äh, neuen Unternehmensgründung, dann werden sich äh, alle Neueinsteigerinnen in den Markt diesen bestehenden Unternehmen anschließen, weil eh alles in Ordnung ist, aber falls die das tun sollten, was ja immer unterstellt wird und was immer als als erstes Totschlagargument gegen Kooperation da, Dann hast du ein Monopol, weil weil das eben die heutige Logik ist. In der heutigen Logik führt Kooperation im Kapitalismus zur Kartellbildung und damit zum Schaden der Konsumentinnen. Aber in einer Gemeinwohlökonomie ist eine völlig andere Logik, nämlich erstens, es darf eine viel größere Anzahl von Unternehmen geben, die kooperieren nicht, um ein Monopol zu begründen, sondern die kooperieren, um sich gegenseitig äh, zu helfen und um insgesamt dann günstigere Preise für die Konsumentinnen zu erzielen. Weil
1: oder um die Menschen zu helfen. Ne? In, der, in der aktuellen Lage war es ja äh, aus Deutschland äh, McDonalds, die mit Aldi äh, kooperiert haben, als ne McDonalds die Filialen schließen musste und das Personal quasi dann für Aldi in dem Sinne arbeiten durfte. Ne? Dafür gibt es
0: in der Gemeinwohlbilanz Pluspunkte. Wenn ich äh, Ressourcen oder Produktionsmittel teile, dann habe ich eine bessere Gemeinwohlbranche. So entsteht ein Anreiz zur Kooperation, aber eben nicht auf Kosten anderer, weil wenn ich das auf Kosten der Konsumentinnen machen würde, dann würde mein mein Gemeinwohlbranche-Ergebnis wieder verhagelt. Das würde wieder in den Keller rasseln. Das heißt, ich kooperiere mit meinen Mitunternehmen und wir achten gemeinsam auf die Konsumenten und die Kundinnen, sowohl was die Qualität betrifft, als auch was den Preis betrifft.
1: Könnte denn dein Wirtschaftssystem, also deine deine Idee, dein Konzept dazu führen, dass es überhaupt noch oder es gar keine Innovationen mehr dann geben kann? Weil du hast ja eben auch von dem Gemeinwohlprodukt gesprochen. Und wenn jetzt von außen quasi festgelegt wird, was gut ist für das Gemeinwohl, für die Gesellschaft, dass die Unternehmen vielleicht dann gar nicht frei und kreativ noch denken oder produzieren können. Ne? Um einmal, Henry Ford hat ja damals auch gesagt, ne, die Leute hätten sich schnellere Pferde äh, gewünscht quasi, wenn man sie gefragt hätte. Also kann es dazu sein, dass Innovation dann gar nicht zustande kommt, weil es im Vorhinein direkt geblockt wird? Ja, das ist jetzt der zweite Mythos, den zu zerstäuben, du mich einlädst. Wie gesagt, wir versuchen nur das Thema ganzheitlich hier zu behandeln. Deswegen versuchen wir so ein paar Fragen hier einzubringen. Ganz wichtig und eigentlich aus der Sicht
0: der klassischen ökonomischen Bildung, weil die lehrt ja genau diese Mythen. Mythos 1 war, Kooperation schwächt die Motivation. Und aus der wissenschaftlichen Analyse wissen wir aber, dass es umgekehrt ist. Kooperation übrigens habe ich nicht definiert, ist durch Win-Win heißt, wenn ich erfolgreich bin, bist du es auch. Und Wettbewerb ist definiert durch, wenn ich erfolgreich bin, verlierst du zum Beispiel Marktanteil. Das ist mathematisch präzise definierbar. Wettbewerb motiviert Schwächer. Das wissen wir aus der Motivationsforschung. Das steckt ja, also wie, wie stark motiviert uns das eine oder das andere, das steckt ja hinter. Hinter der Diskussion wollen wir die Marktwirtschaft kooperativ ordnen oder kompetitiv anlegen. Und beim Innovationsargument steckt äh, die Frage dahinter, was treibt denn Menschen zur Innovation? Und auch hier gibt es wieder die zwei Menschenbilder. Das eine ist das unwissenschaftliche, ähm, neoklassische Menschenbild. Die sagen, nur wenn du ein riesiges Einkommen oder einen riesigen Profit ähm, erwarten kannst, dann wirst du ähm, kreativ sein. <lacht> Und das wissenschaftlich fundierte Mensch spielt, darf ich wieder als Psychologe und Sozialpsychologe?
1: Nee, die Frage war anders mit kreativ, weil, ähm, wenn ich das doch richtig verstanden habe im Buch oder jetzt auch deine Ausführung, ist ja so, dass von außen quasi äh, gesagt wird, du hast ja auch gesagt, welche Unternehmen dürfen überhaupt entstehen, zum Beispiel Atomkraftwerke dürfen überhaupt gar nicht entstehen, weil sie negativ sind für das ja. Allgemeinwohl. Auch bei den Produkten sozusagen, dass danach geht, was darf jetzt überproduziert werden und nicht. Und da meinte ich nur, dass das vielleicht die Kreativität dann von Unternehmen einschränken könnte. Ja, ganz
0: sicher. Und das ist ja auch der Sinn der Übung. Weil wenn der Gesetzgeber äh, verordnet, du darfst nur noch Werkzeuge herstellen, aber keine Waffen mehr,
1: dann ist ja genau das, was wir wollen. Also der Gesetzgeber reguliert. Aber damals bei Henry Ford hätte man gesagt, du darfst keine Autos dir überlegen, weil Pferde sind äh, nachhaltiger als Autos. wenn das in
0: einer Technikfolgeabschätzungsprüfung hervorgegangen wäre... Dann hätte ich das für eine sehr weise Entscheidung gefunden. Ich habe schon vor 25 Jahren einen Text geschrieben, 25 Gründe gegen das Privatauto. Und wenn wir eine, eine verpflichtende gesetzliche, gemeinwohlorientierte Technikfolgenabschätzungsprüfung eingeführt hätten, dann wäre es vermutlich nie zum motorisierten Individualverkehr gekommen. Und dann hätten wir heute kein Klimaproblem. Und das hätte nicht nur bei der Kernkraft. Was so wäre
1: die Lösung gewesen?
0: Mobilität. Statt Verkehr. Autos lösen ja kein Mobilitätsproblem, sondern sie schaffen Verkehr und schaffen damit ein Mobilitätsproblem. Wir müssen immer auf das Grundbedürfnis fragen und das äh, Grundbedürfnis der Mobilität ist definiert durch die möglichst unaufwendige Erreichbarkeit meiner täglichen Ziele. Meine täglichen Ziele äh, sind seit der Steinzeit äh, dieselben, nämlich einmal am Tag äh, Äh, arbeiten, Essen beschaffen, einmal am Tag äh, Verwandte äh, oder Freunde besuchen und einmal am Tag mich erholen, Sport oder in den Wald gehen. Das nennt man auch die Mobilitätskonstante. Und jetzt kann man fragen, ähm, wer ist am mobilsten? Der, der dafür die größten erdölgetriebenen, motorisierten Vehikel, eine Straßenverkehrsinfrastruktur äh, braucht und möglichst viele gefahrene Kilometer? Oder die Person, die das alles zu Fuß machen kann? Das wäre dann sozusagen die Leitplanke gewesen. Wir schauen, dass wir das möglichst fußläufig, allenfalls mit dem Rad und wenn schon dann mit dem öffentlichen Verkehr, mit integrierten Siedlungsstrukturen, das heißt nicht mit ähm, mit monotonen Glas- und Betonpalästen, wo man dann sehr lange gehen muss, bis, bis man sich endlich wieder wohlfühlt. Es impliziert Flüsse, die man nicht nur trinken kann, sondern in denen man auch baden kann. Und es, es wäre einfach eine sehr viel höhere Lebensqualität, mhm. wenn wir das bei allen Techniken anwenden würden. Und vielleicht, wer das Beispiel mit dem Auto nicht so gern hat, hat mich geprägt vor 20 Jahren, dass äh, das Gleichnis des Wuppertal-Institutes für Klima, Umwelt und Energie, es gibt immer gesetzliche Vorgaben, es gibt immer Regularien und es gibt immer eine Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit. Allgemein habe ich sehr begründet, es dürfen dann eben nur noch solche Wirtschaftstätigkeiten stattfinden, die nachweislich nachhaltig sind. Das heißt, die wirklich das Gemeinwohl zumindest nicht beschädigen. So würde ich mein liberales Wirtschaftsverständnis. Alle wirtschaftlichen Tätigkeiten, die das Gemeinwohl zumindest nicht schädigen, sind erlaubt. Und das Gleichnis des Wuppertal-Instituts ist, der Gitarrenbauer gibt vor, dass die Gitarre sechs Seiten hat. Und nie, 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 in der Geschichte der Instrumentalkunde hat sich irgendjemand beschwert, dass die Gitarre nicht 60 oder 600 Seiten hat.
1: Das lassen wir dann mal äh, so stehen. Wir kommen so langsam zum Ende. Eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe, ist, du plädierst ja dazu, dass sozusagen die Wirtschaft ersetzt wird quasi durch ein komplett neues System, eine Wirtschaftsordnung. Das ist ja schon ein, du schüttest schon mit dem Kopf, dann bin ich gleich auf deine Antwort gespannt, weil ich hatte mich so gefragt, muss es jetzt diesen kompletten Change geben quasi oder funktioniert es nicht auch durch eine Art Ergänzung, also dass es jetzt nicht nur um den Gewinn gehen darf, sondern es muss auch um die Verantwortung gegenüber der Natur, des Menschen, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gesellschaft gehen. Also dass man irgendwie versucht, aus beiden Welten quasi sozusagen so eine Kombination zu schaffen. Ist das äh, nach deinen Vorstellungen denkbar oder bist du und sagst, es muss nach dieser, jetzt nach der einen Welt, nach der neuen Welt dann gehen?
0: Du hast schon die Antwort gegeben, es wäre eine Weiterentwicklung der Marktwirtschaft. Aber von einer kapitalistischen Marktwirtschaft zu einer ethischen Marktwirtschaft, in der finanzielle Gewinne nicht mehr das Ziel sind, sondern ein Mittel, um das Gemeinwohl messbar und nachweislich zu maximieren, was die Vorausbedingung ist dafür, dass du überhaupt finanzielle Gewinne machen kannst. Die brauchst du aber, so wie heute, dass du unter überleben kannst als Unternehmen. Das heißt, es ist nur eine Zurechtdrückung von Mittel und Zweck. Ja, Unternehmen werden finanzielle Gewinne erwirtschaften, aber sie sind das Mittel, das sie äh, verwenden und aber auch nur dann benötigen, wenn sie damit den Zweck effizienter äh, erreichen können. Ich habe es mit einer Grafik versucht zu verbildlichen. Äh, Kapitalismus wird kritisiert, aber wer den Kapitalismus kritisiert, ist er nicht notwendigerweise ein Sozialist. Das sind zwei entgegengesetzte Extreme, die wir gleichermaßen ablehnen. Aber wenn man sich erlaubt, auch Alternativen zu denken, und das war in der Wirtschaftswissenschaft lange Zeit verboten, dann kann man in der Mitte zwischen Kapitalismus und Sozialismus auf eine Ökonomie kommen, die ja nach Aristoteles das Gegenteil von Kapitalismus ist. Und äh, wir nennen sie Gemeinwohlökonomie. Und das ist noch eine Form der Marktwirtschaft, aber Märkte sind erstens nicht alles. Wir wollen daneben auch wirtschaftliche Aktivitäten sich in Gemeingütern, in öffentlichen Gütern und in Haushalten entfalten sehen, in einem entschleunigteren Leben mit einer vielfältigeren Wirtschaft erstens. Und zweitens, wie schon gesagt, das übergeordnete Ziel des marktwirtschaftlichen Treibens ist nicht das Erzielen von finanziellen Gewinnen, sondern die Mehrung des Gemeinwohls.
1: Die Zeit reicht nicht aus, um noch mehr in die Tiefe und die Details zu gehen. Deswegen an dieser Stelle schon der Hinweis, falls jetzt die Gemeinwohlökonomie für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, interessant klingt. Es gibt ein Buch, wo wirklich in Ausführlichkeit, in allen Details alles erklärt wird. Eine Idee, um vielleicht nochmal den Vorgeschmack auch zu intensivieren. Die Idee fand ich irgendwie ganz gut, auch wenn ich noch nicht so ganz weiß, wie man das jetzt umsetzt. Aber da sind, glaube ich, andere Experten. Und zwar dass du die Idee gehabt, eines Öko-Kontes eines Menschen quasi. Das heißt, jeder Mensch besitzt ein Öko-Konto. Magst du das noch als vielleicht Appetithäppchen für, für dein Konzept nochmal kurz den Zuhörer und Zuhörern erklären, was du damit meinst? Es, sehr gerne. Und es freut mich, dass dich jetzt just dieses Häppchen anspricht. Das Konto
0: ist sozusagen die Umsetzung der Idee von ökologischen Menschenrechten. Ökologische Menschenrechten sind gedacht als dritter Pakt, Menschenrechtspakt der Vereinten Nationen nach dem Zivilpakt und dem Sozialpakt, der Umweltpakt. Das würde bedeuten, dass das, was der Planet in seiner unglaublichen Großzügigkeit uns uns ja schenken kann pro Jahr an Umweltressourcen, ohne dass dadurch die äh, Ökosysteme degradieren und äh, so, dass die Kinder und Enkel von uns die gleichen ökologischen Lebensgrundlagen vorfinden und damit die gleichen Lebenschancen, dass äh, dieser Betrag sozusagen aufgeteilt wird auf die acht Milliarden derzeit lebenden Menschen Uh, übersetzt natürlich in eine physikalische Messeinheit, das heißt nicht in Geld, sondern hier in entweder in Joule oder CO2-äquivalente oder was mir am besten gefällt, in globale Hektar nach dem uh, Konzept des ökologischen Fußabdrucks. Die dieses Maß an ökologischen Fußabdruck, was ein Mensch jährlich uh, verbrauchen kann, so dass wenn alle es tun, die Menschheit insgesamt innerhalb der ökologischen Grenzen des Planeten bliebe. Das kommt auf dein Ökokonto. Und dein Ökokonto ist, ähm, schau, hier liegt zufällig das Gemeinwohlkonto, das wir schon haben. Das könnte die gleiche Bankomatkarte sein. Nur du hättest halt hier gleichermaßen ein, eine, eine finanzielles Guthaben und ein ökologisches Guthaben. Und nur wenn du auf beiden Konten sozusagen solvent bist, dann kannst du ein Produkt kaufen. Und ein Produkt, das wäre sozusagen die Voraussetzung für den Marktzugang. Du musst den finanziellen Preis angeben und du musst auch den ökologischen äh, Wert im Sinne des Bruchteils des ökologischen Fußabdrucks angeben. Und beim Kauf werden äh, beide äh, Bar- oder QR-Codes gescannt und wird dein Guthaben abgezogen. Und nur wenn du auf beiden Konten solvent bist, kannst du das Ding auch kaufen
1: wenn du schon zu viel gekauft hast, quasi zu viel verbraucht hast, dann geht es einfach Wirst nicht. Wirst du auf
0: ökosoziales Hart 4 gesetzt. Das heißt, du verhungerst nicht und du erfrierst nicht, aber du kannst deinen SUV nicht mehr befüllen und deinen Swimmingpool auch nicht mehr und deinen Golfplatz kannst du auch nicht bewässern. Das heißt, die Menschenrechte bleiben gewahrt.
1: Nee, ich fand das auch deswegen und das fand ich so so toll an dieser Idee, weil… Viele sagen ja so, okay, du darfst von heute auf morgen nichts mehr machen, was jetzt gegen die Ökologie spricht, du darfst nicht mehr den SUV fahren, du darfst nicht mehr fliegen, du darfst das und das nicht mehr. Und ich fand, die Idee dieses Ökokontos gibt mehr der Menschen noch so diese Selbstbestimmtheit. Okay, mir ist es wichtig, jetzt in den Urlaub zu fliegen, also mache ich das, dafür spare ich aber sozusagen in anderen Bereichen. Und deswegen fand ich die Idee so toll, weil das nicht so ist, du darfst gar nichts mehr machen. Ne, nur noch alles das, was irgendwie für den Planeten gut ist, sondern eher so, du selbst darfst die Prioritäten setzen, aber wenn es aufgebraucht ist, ist aufgebraucht. Ja,
0: und selbst dann gibt es noch einmal einen Resilienzpuffer, weil äh, wir hier das Ökologische mit dem Sozialen verbinden könnten, indem die ärmsten Menschen dieser Erde, die ihr ökologische Kaufkraft ja gar nicht ausschöpfen können, weil sie die finanzielle Kaufkraft dafür gar nicht haben, die könnten sozusagen einen Teil dieser gar nicht erschwinglichen oder verwendbaren ökologischen Kaufkraft an die reichsten verkaufen Ich würde das zu einem einheitlich definierten, gesetzlich definierten Einheitspreis an einer Börse der Vereinten Nationen abwickeln, ein Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Und dann könnten die Reichsten, die zwar eine riesige finanzielle Kaufkraft haben, aber nur die gleich geringe ökologische Kaufkraft wie die Ärmsten, könnten denen ein äh, mit ihrer finanziellen Kaufkraft ein bisschen ihrer ökologischen Kaufkraft abkaufen. Dann hätten die die Ärmsten die Möglichkeit, sich ein bisschen mehr zu, zu kaufen und hätten, könnten ihre, ihre Grundbedürfnisse decken. Und die Reichen hätten eine etwas weichere Landung.
1: Das ist ja schon fast wie, äh, kennst du noch diesen Film, ich weiß gar nicht, wie der heißt, wo man sich Zeit erkaufen konnte, wo man so einen, so ein Zeitstempel auf der Haut so eintätowiert hatte und dann musste man, wenn man arbeiten gewesen ist, hat man zusätzlich Zeit bekommen, wenn die Zeit abgelaufen ist, ist man gestorben quasi und die Reichen hatten halt super viel Zeit so auf der und jedes Produkt quasi hat man gegen Zeit eingetauscht. Ich muss mal recherchieren, wie dieser Film heißt, aber ich glaube, der Zuhörer oder die Zuhörerin, vielleicht wisst ihr welchen Film. Ich glaube, der ist sehr bekannt, aber ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Aber Christian, wir sind jetzt am Ende angekommen, wenn du jetzt in die Zukunft blickst, seit zwölf Jahren versuchst du dieses Konzept ja publik zu machen. Wie geht es weiter? Was können wir uns so in den nächsten Jahren äh, erhoffen, wünschen? Wie geht es bei euch weiter? Du sagst ja, es gibt überall in den Ländern schon vereinzelte Unternehmen und Städte, die es machen. Gib uns nochmal mal so einen Ausblick. Wie geht es weiter?
0: Jo, also wir haben mit einem theoretischen Modell begonnen, das war so, und haben dann als erstes Instrument die Gemeinwohlbilanz. Gleich von Beginn an mit Unternehmen. Es haben äh, viele kleine und mittelständische Unternehmen hier mitgegründet, entwickelt. Jetzt ähm, begrüßen wir bald das 1000 Unternehmen, das tatsächlich so eine Gemeinwohlbilanz freiwillig erstellt hat. Dann gibt es jetzt das Gemeinwohlkonto, wie schon in Österreich, wie schon erwähnt. Äh, heute zufällig ist. Äh, der ethische Business Canvas zur Welt gekommen. Das heißt, das ist ein, ein Gemeinwohlkompass für Start-ups, die ja noch nicht über ihre Vergangenheit berichten können, sondern die sozusagen in die Zukunft projizieren, wie ethisch und verantwortungsvoll sie sich gerne verhalten würden. Das heißt, wir entwickeln da ein, äh, ja, und ganz wichtig, wir arbeiten am Gemeinwohlprodukt, nämlich nicht, dass wir äh, bestimmen und definieren, wie das Gemeinwohl aussieht und wie das Gemeinwohlprodukt dann aussieht, sondern das würden wir gerne in Bürgerinnenbeteiligungsprozessen entwickeln, in verschiedenen Regionen, Städten und Ländern. Und so soll dann der Appetit international auf ein demokratisch komponiertes Gemeinwohlprodukt größer werden. Und das sind so die ganz konkreten Prototypen, nennen wir sie, an denen wir arbeiten. Und da, da machen immer mehr. Unternehmen, Städte, Regionen und auch Universitäten mit. Und das ist unser Weg. Also es öffnen sich so viele Türen, dass wir da durch einen Teil dieser gehen und immer mehr Akteurinnen auch einbinden in die in die Kreation dieser Prototypen. Das äh, so wird der Weg der nächsten Jahre aussehen.
1: Sehr schön. Christian, wir haben immer eine abschließende Frage in diesem Podcast, denn das Motto von den Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Daher die Frage auch an dich, was würdest du dir wünschen, was wir in Zukunft anders machen? Gibt es da so, wenn du dich auf einen Wunsch konkretisieren musst, finalisieren musst, gibt es dort einen Wunsch, was wir anders machen?
0: Tiefer hineinspüren, feiner fühlen und tiefer in die Verbindung gehen.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss. Und für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn du mehr über Christian erfahren möchtest. Du hast zwei Bücher geschrieben. Einmal, wie gesagt, das Gemeinwohl Ökonomie. Du hast mehr Bücher geschrieben, aber das sind jetzt 15. Ja. die Bücher, die dazu passen. Also Gemeinwohl Ökonomie gibt es als Buch und dein äh, neuestes Buch oder dein letztes Buch ist äh, This is not Economy. Äh, auch das gibt es äh, zu kaufen oder zu lesen und wer über dich mehr erfahren möchte oder über Gemeinwohl kann einfach danach äh, googeln. Also entweder Christian Felber oder äh, die Gemeinwohl äh, Ökonomie. Da wird man wahrscheinlich relativ viel finden. Ja, Nur Wikipedia nichts glauben. Das ist keine sehr seriöse Informationsquelle, leider. Ja. Okay, ihr habt eine eigene Internetseite, worauf man sich äh, stützen kann. Super, Christian, vielen Dank für die Zeit, für die spannenden Einblicke und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis dann, tschüss.